0: En wat mij opviel is dat heel veel mensen reageerden... Luc Zwartoe, ik lees mee. Diana Hoedemakers nooit van gehoord, maar ik ben nieuwsgierig. Annemiek Maas, ik ben ook benieuwd. naar nooit van gelezen of gehoord. Heel veel mensen ja. reageerden maar door van... Nou, ik wil hier meer van weten.
1: Aha, het gonst dus wel in de... Er
0: is iets aan de hand. Hey. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist... Jurgen van Tevelen en ik middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Is ademhalingstraining zinvol om je prestatie op te peppen? Buiten adem zijn of te weinig lucht binnenkrijgen? Tijdens inspanning worden ook je longen en ademhalingsspieren aan het werk gezet. Hoe belangrijk is een goede ademhaling eigenlijk voor de sportprestatie? En helpt een ademhalingstrainer hierbij? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Jurgen, ja. goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Daar zijn we weer. Ja. Verse vrijdag, verse aflevering. Zin in. Het hebben we over ademhalingstrainers. En uh, we gaan op zoek naar de vraag, hoe belangrijk is nou die ademhaling voor je sportprestatie? En heb je daar dan zo'n apparaatje voor nodig? Wat voor apparaatjes zijn dat eigenlijk? Hoe werken die? Waarom werken die? Ja. Um, en we gaan kijken naar jouw eigen... Gebruik je eigenlijk een ademhalingstrainer?
1: Nee, maar ik uh, ben het aan het overwegen, maar ja. daar kom ik zo op terug. Ja, dat ja. vertelde
0: jij, hè? Ja. door de voorbereiding, dat je denkt, nou, ik heb veel geleerd. We, ja. Je hebt twee reviews gevonden, ook wetenschappelijk. Ja. En we gaan natuurlijk straks uh, ook even weer zoomen met Guido Vroemen... om te ontdekken of hij aan zijn atleten aanraadt uh, om dit te gebruiken en dan welke. Want hij weet altijd veel van uh, modellen. Dus en, uh, het ja. viel mij vooral op, er is een groot uh, prijsverschil. Oké. Okay. Ik uh, dacht, zal ik dan zelf ook even gaan testen ja. voor deze aflevering? En toen kwam ik er een tegen van 60 euro... Een van 260 euro en één van bijna 500 euro. Ik denk, nou...
1: Welke heb je gedaan?
0: Ja, ik heb het eigenlijk maar niet gedaan. Want okay. ik denk, ja, toch te weinig tijd om te proberen. Maar wat ik wel gedaan heb, Jurgen... Ik heb gebruik gemaakt van de kracht van onze steeds groter wordende... Leuk. Slimmer Presteren Podcast Community. Ah. Oftewel, social media ben ik opgegaan. Op onze Instagram en Twitterpagina, pagina Slimmer heb ik eens even een postje gedaan en gevraagd... heb jij wel eens een ademhalingstrainer gebruikt en waarom? En uh, Joke van de Ploeg, die reageerde meteen. Die zei, uh, nee, ik nog niet, maar ik ben wel benieuwd naar jullie resultaten. Kijk, nou. Gaan jullie testen? Nou, en ik postte deze post ook uh, op Facebook in twee grote groepen. De groep uh, Triathlon Liefhebbers en de groep uh, Rotterdam Marathon Deelnemers. En wat mij opviel, is dat heel veel mensen reageerden... Luc Zwartoe, ik lees mee. Diana Hoedemakers nooit van gehoord, maar ik ben nieuwsgierig. Annemiek Maas, ik ben ook benieuwd naar... nooit van gelezen of gehoord. Heel veel mensen ja. reageerden maar door van... nou, ik wil hier meer van weten. Aha, het gonst dus wel in de... Er is iets aan de hand. Ja, en dat is natuurlijk ook de aanleiding... dat we het vandaag over dit onderwerp hebben. We kregen ja. een mail van Gerrit Last... die inderdaad schreef, goh, slimmer presteren podcast. Ik zie tegenwoordig allemaal artikelen, advertenties ook. En dat, dat zie ik ook in de Facebook-reacties... Uh, er wordt flink voor geadverteerd, de ja. power breed, de arrow fit. Uh, Is het nuttig? Moet ik er iets mee doen? En uh, wat is de wetenschappelijke basis of is het allemaal reclame? Ja. Heb jij reclame's al voorbij zien komen? Ja,
1: zeker. Absoluut. Ik heb het even laten liggen toen. Ik denk nou, maar op een gegeven moment ging dat toch een beetje in mijn achterhoofd. Ik moet het even goed uitzoeken, want er kwamen meer vragen inderdaad daarover. Ja. En uh, dus nou, ik ben blij dat we dit nu op de agenda hebben gezet. Heb ik ook een, uh, weer wat geleerd. Ja,
0: precies. Want uh, ik heb het idee, zou ze een beetje inhaken op de COVID-angst? COVID, -angst. COVID uh, oh, speelt er heel erg in op je zeker, longen. Zeker, Dus ja. Uh, nou ja, ik heb, ik heb wat meer ervaringen te delen. Uh, Yvonne Val, hartstikke leuk. Mm -hmm. Via Instagram, ken je haar? De topfitte oma. Ja. 65 jaar. vaker geregeld, Op weg uh, ja. naar het Europese kampioenschap Age Group. 1. super tof dat ze dat doet. Twee, haar discipline op Instagram. Wat zij allemaal ja? voor prachtige foto's post. En hoe vaak. Yvonne, geweldig. We vinden het leuk om jou te volgen. En zij schrijft, ja, als bejaarde triatleet ah. moet ik alle zeilen bijzetten. Dus ik gebruik ook zo'n powerbreed. Toen vroeg ik natuurlijk, nou, hoe, hoe dan? En wanneer ja. dan? En wat dan? Zij zei ze, nou, ik gebruik hem nu al twee jaar, elke ochtend, drie minuten... En ik kan er niet helemaal de vinger op leggen, maar uh, uh, wat het effect precies is. Ik zie het als een klein onderdeel van mijn training, maar ik zie wel dat ik nog steeds vooruitgang boek. En dan denk ik ja. wel, ja, Yvonne, als ik zie wat je allemaal traint, mag dat ook wel. Maar ja, ze zegt, ja weet je, helpt ja. het niet. Maar in is dat je, niet.
1: mijn max zuurstofopname is gestegen van 288 naar 3,11. Met, met twee cijfers achter de komma vind ik ook wel. Ja, mooi hè. Ja, bijzonder hoe, uh, hoe ze, ja, zij op de hoogte is van haar uh, cijfers. Ja,
0: ja. dus uh, nou complimenten Yvonne en tof dat je dat met ons deelt. Dan op Instagram Maarten Visser, bekende naam, want mm -hmm. uh, redacteur en fanatiek fietser van Het is Koers, die natuurlijk meteen een inhaker maakt. Die zegt, nou, En ik heb Maarten beloofd, ik zou een shout-out doen. Dus uh, hij zegt, <laughs> ja hoor, binnenkort hebben wij een review van die dingen ja. op Het is Koers TV. Dus ga dat vooral kijken. Maar ik zei natuurlijk tegen Maarten, nou heb je dan al wat te delen in onze podcast, zodat we daar een mooi haakje kunnen maken. Toen zei hij, nou, ik heb zo'n ding, ik heb het niet continu getest, omdat eigenlijk alle trainingsdoelen wegvielen... Pff, daar heb ik trouwens ook last van. Maar het ja, andere ja. onderwerp. Uh, ik pak het nu weer op, nu ik de motivatie voor het trainen weer heb gevonden. Ik heb in een van de eerste periodes gemerkt dat je longen echt spieren zijn. die ook spierpijn kunnen ervaren <laughs> wanneer je ze op deze manier traint. Ja. Een mooi extra voordeel vind ik de ademhalingsoefening met betrekking tot mindfulness. En ik denk dat we dat in deze aflevering ook even goed uit elkaar moeten gaan rafelen. Zeker. Want dingen doen met adem, bewust ja. worden van je ademhaling, is sowieso goed.
1: Ja, maar. Daar weet jij ook meer van. Hebben we met de, de slaapuitzending ja, ook al over gehad? Ja. Maar
0: dan is natuurlijk de hamvraag is daar een apparaat van een aantal honderden euro's voor nodig. Dat gaan we zo opzoeken. Hij schrijft verder nog... Een ander voordeel vind ik de verschillende trainingsdoeleinden. Iedere sporter kan ermee uit de voeten. Of je nu bent van de lange duur of van de intervalwerk. Gericht trainen van de longcapaciteit is erg welkom. En toen een hele leuke. Dat is de eerste tip en waarschuwing. Hij schreef nog als een nabrander. Oh ja, ik ga wel enorm kwijlen als ik dit doe. Misschien moet ik mijn lippen ook trainen. Dankjewel Maarten Visser. En uh, nou, ik weet niet, als je dit nu ziet... Of luistert, of je dat herkent als je zelf aan de Power Breed ja. zit. Want het is een soort apparaat. Ja, de kijkers op YouTube zien de foto daarnaast. Een soort apparaat, wat je inderdaad in je mond steekt en dan heb je zo. Ja, ik fluke. denk een
1: mondkapje nog voor, uh, ja. voor de zekerheid. Ja.
0: We hadden Op Twitter, slimme podcast, René Vosters die schreef: uh, Ja, ik gebruik wel zo'n ding. En ik had er ook wel de indruk dat ik er profijt van had. Dus ik zei, nou ja, hoe dan, wat dan? Hoe, wat was via de aanleiding om zo'n setje aan te schaffen? Zei, nou, de, ik heb er een gewonnen, zei Ik heb een setje ja, gewonnen. Ja. En toen, en dan we een beetje in jouw domein, Jurgen, hij zei, ik heb uh, ook een uitspraak gehoord van Roald van der Vliet. Dat onderzoek had aangetoond dat bij inspanning de spieren die betrokken zijn bij de ademhaling als eerste vermoeid raken. Ah. Schrijf René zelf, ik heb dat onderzoek nooit nagetrokken nee. trouwens, maar daar zit jij hier voor. En sorry. Roald
1: van der Vliet is, uh, is, is, is geen kleine jongen, zeg maar. Die is innovatiemanager, wat ik weet, in de Tongelreep, bij okay. het zwembad in Eindhoven. Ja. Dus die heeft de achtergrond in, uh, in bewegingswetenschappen. En die uh, zal in ieder geval bij de zwemmers wel weten uh, ja. hoe belangrijk long, longen zijn en uh, ademhaling en uh, hoe dat te trainen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. ja.
0: Tof. Hij zei: uh, Ik ging met setje aan de slag, verschillende weerstanden in rust en inspanning. Mijn prestaties verbeterden. Causaal verband, geen idee, maar het gevoel was goed. Ja, en toen schreef ik: natuurlijk, ja, dat is wat wij hier vaker in de podcast vaststellen. Ja, placebo-effect is ook effect natuurlijk. Maar wederom de vraag: Moet je daar dan 300, 400 euro aan uitgeven? Um, dan een hele belangrijke, daar herken ik mezelf heel erg in. Els Kooi op Facebook reageerde: Die zei: Ik probeer er een gewoonte van te maken met wisselvallig succes. Op het moment dat het wel langer lukt, merk ik wel verbetering van mijn uithoudingsvermogen. Maar ooit nam ik deel aan een yoga-experiment gericht op ademhalingsoefeningen. En dat werkte ook heel erg goed. En uh, toen zei ik, wat was dan een aanleiding voor jou om zo'n apparaat aan te schaffen? Ze zei ze, ja, mijn coach raadde het aan oh. op basis van mijn inspanningstest. Okay, dus dat ja. gaan we zo even bij Guido Vroemen checken. Uh, en Marloes Vos haakt daar nog op in. Die zegt, uh, nou, zo'n low-budget variant werkt ook prima. Maar ja, ik doe er eigenlijk te weinig mee. En dat... Doet mij toch vermoeden, zou het niet ook een effect zijn op het moment dat jij zoveel ruimte hebt in je hoofd, in je training, dat je tijd maakt voor gedisciplineerde ademhalingstraining... Ja, dan ben je volgens mij sowieso op een plek... waar je sowieso goed gedisciplineerd uh, bezig tuurlijk, bent. Tuurlijk, ja.
1: En als jij 250 euro uh, uitgeeft... Ja, dan ga je dat ding
0: denk ik ook wel wat serieuzer gebruiken. <laughs> dus ik bedoel... Maar dat is dan weer een positief placebo-effect. Ja. Een ja. mentaal effect. Ja. En dan de laatste reactie die ik even mee wil nemen... van Stefan Klappen. En dat is volgens mij het bruggetje naar jou, jeugd. Uh, mm. Hij zegt namelijk... ja, er zijn een aantal artikelen te vinden van artsen... die hier een uitspraak over doen. Over het algemeen is de strekking dat het weinig doet. Nou, dan nou gaan we naar onze wetenschapsjournalist Jurgen. Vertel ja, eens, Laten nee, we maar... beginnen bij het begin. Ademhalingsspieren ja. trainen, wat doen ja, we?
1: Nou, de eerste gedachte die in mij opkomt van... Uh, ja, nee, dat is niet nodig. Omdat als je kijkt naar zuurstofopname... Nou, dat is natuurlijk de basis voor duurinspanning. Uh, het verbranden van, van suikers en vetten op, uh, 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 met zuurstof. Ja. Nou, daar is in principe de ademhaling of de longen zijn... Uh, geen belangrijke schakel daarin, geen beperkende. Ja, je hebt in dat principe... is een belangrijk
0: verschil, denk ik. Geen belang... een hele belangrijke ja. schakel, maar je zegt dat is niet geen de beperkende. beperkende.
1: Zo heb ik het altijd geleerd. Als je kijkt gewoon van, nou ja, zuurstof moet opgenomen worden, gaat de longen in, wordt opgenomen langs de in het bloed, wordt dan rondgepompt door het hart. Nou, en gaat uiteindelijk naar de spieren, naar de mitochondriën, waar, het, waar ja. De, ja, die energiefabriekjes, daar wordt het verbruikt. Er zitten een aantal schakels in dat hele proces, waarbij de longen gezien worden als niet een, ja, geen beperkende schakel, veel meer het hart en dus die aanvoer van bloed. Vandaar dat met EPO, dus meer rode bloedcellen, dat dat vaak, dat, nou ja, dat... ...de bewijzen er wel zijn...
0: ...hoewel sommige
1: wetenschappelijke studies... Uh, ...nog ja, het, het nut van ja, EPO want,
0: betwisten. Ja, precies, dat is EPO. En, en dan, dan kom jij vast, Sofie, omweg naar dat verhaal ja. van Roald. Want die zegt wel degelijk... Ja, ...die ja. longspier gaat nou, als ja. eerste moe worden.
1: Dus dat was mijn eerste... Gedacht. ...en het is ook, kijk, als je kijkt... ...naar je longcapaciteit... Uh, ...het is niet zo dat elke... Uh, ...alle lucht die jij... ...per ademhaling naar binnen zuigt... ...in je longen... ...dat die ook allemaal wordt opgenomen in je bloed... Er blijft altijd gewoon een, een restvolume van 20, 30 procent achter. Uh, ook tijdens max, maximale inspanning. En dat is logisch, want als jouw longen helemaal uh, leeggezogen zouden worden... Ja, dan zou die, die, zou die aan elkaar gaan klonteren zelfs. Dus ja. je, moet, je hebt wel wat lucht nodig om überhaupt een beetje open te houden. Maar het geeft ook altijd aan, ja, er is altijd een restcapaciteit. Niet alle lucht wort, of en zuurstof wordt opgenomen... En CO, nou ja, de zuurstof opgenomen, CO2 uitgeblazen. Dat was mijn initiële gedachte: van nou ja, lijkt me niet nodig. Mits natuurlijk.
0: <totstuk> mits, mits, en maar, hoor mits er maar ja. Mits er van
1: alles aan de hand is. En ja. dat weten we. Er was laatst werd reclame gemaakt voor, uh, of aandacht voor, de, voor het longfonds. En hoorde ik: 1,2 miljoen Nederlanders hebben uh, een probleem met hun aanhaling. Lees: astma, COPD. Nou, dank. Dan, ontstaat er wel een beperking. Ja. Want ik bedoel, ja, astma-CBW heeft alles te maken... met dus jouw ademhalingswegen. Die, uh, die, worden, die zijn vernauwd, die zijn geïrriteerd. Er zit een ontsteking. Waardoor er gewoon veel minder uh, ja, zuurstof uh, en lucht naar binnen stroomt... en ja. CO2 afgeblazen kan worden. Ja. ja, dan ga je wel een beperking uh, zien. Vandaar dat sporters, nou ja, met astma zo'n puffertje gaan nemen om eigenlijk de boel maar weer te verwijden. Een
0: puffertje is niet hetzelfde als dit, hè? Een, nee. een puffertje van astmapatiënten, daar zit medicijn ja, in, toch? klopt. En dat is nodig om dan die, die
1: luchtwegen weer te verwijden. En uh, op die manier uh, kunnen zij eigenlijk weer uh, ja, gewoon goed presteren. En dat is uh, ja dat zie je ook. Het uh, ja, verbaast me altijd dat juist de, de sporters, veel schaatsers hebben het, wielrenners... Natuurlijk de sporten waar veel, nou ja, veel lucht, koude lucht, vaak of vervuilde lucht bij het wielrennen. En in grote hoeveelheden naar binnen worden gezogen en uitgeblazen, daar zijn veel sporters die in ieder geval last van astma hebben, of in ieder geval daar middelen voor slikken.
0: Ja, ja daar hebben we het eerder even over gehad. Ja, Wat en, is die oorzaak? Ervoor? Maar
1: het is absoluut, als zij zo'n uh, zo puffer krijgen, het zalbutamol kennen van Froome bijvoorbeeld, zijn er meerdere van, dan uh, dat lijkt gewoon voor hun uiteindelijk uh, heel, ja, de, de boel weer helemaal te compenseren, waardoor zij goed kunnen presteren en ja, ik gooi hem in de show notes. Er is uh, Nagano 98 hebben ze eens onderzoek gedaan. Dat bleek gewoon uh, één op de drie Nederlandse sporters die meededen. Dus de winterspelen. Die gebruikte uh, ja, uh, middelen tegen de astma. Hmm. En uh, maar als je kijkt van wie wonnen de medailles, hebben ja, relatief meer mensen met uh, astma, uh, sporters met astma, winnen de medailles dan ook. Okay. Waardoor mensen natuurlijk gaan denken. hé, hey, maar zou is het dat ook metmaar medicijn door die middel? en doping. Ja. Uh, ja. Maar dat dwalen we af, denk ik. Dat is voor ja. nu even. Dus dat is astma. Dan zeg je, nou ja goed, als je geen astma hebt... Dus, uh, maar hard... Nog even
0: aanvullen, eerste reactie die er onder uh, die post kwam in de ja. Triathlon Liefhebbers Facebookgroep... was van iemand die inderdaad ook zei, ja ik heb astma, ik gebruik zo'n trainer structureel... en ik merk dat het mij helpt om ook bij hoge inspanning mijn adem onder controle te ja. houden. Toen en de... schreef ik terug, onder controle, wat is dat? Ik herken het niet. En toen zei hij, ja ik heb dus astma, uh, niet controle, is een astma aanval. Ja. En dan lig ja, ik eruit. Ja, dan heb je dus, het helemaal, dus, ja, ja, precies. ja. ja.
1: Maar dan, dan zou je zeggen, oké, okay, maar als jij geen astma hebt... dan ben je een gezonde sporter, zullen we maar zeggen. En dan kom je terug op het, dat aspect van... ja, hoe belangrijk is die ademhaling? Omdat het geen, geen beperkende factor is in de zuurstofopname. Ja. Ja, daar ben ik toch even iets anders over gaan nadenken... door een stuk in de Volkskrant van uh, een paar weken geleden. Uh, waaruit blijkt dat ook de, nou, de mensen die geen, niet gediagnosticeerd zijn... Met, met astma, met een adembeperking... Zo'n beetje één op de tien uh, heeft toch een verkeerde ademhaling. Oké. Okay. Uh, kijk, normaliter, je denkt die,
0: die fijn verkeerd. Ja, ja,
1: nou, je denkt... Wij denken niet na bij het ademhalen, denk ik, hè? Dat normaal. Nou.
0: nou ja, tenzij hebben we dus aan mindfulness, yoga ja. of sportrust te doen, bij wijze van spreken. En ja.
1: dat heeft, omdat jou, je hebt een ademhalingscentrum in je, in je hersenstam... en dat registreert continu eigenlijk die, uh, die ademhalingsgassen in je bloed, je CO2, je O2... En die stelt automatisch je ademhaling bij in frequentie. Je gaat vaker ademhalen of je gaat dieper ademhalen bij inspanning bijvoorbeeld. Alleen er blijkt dus bij 1 op de 10 mensen dat dat eigenlijk niet zo goed werkt. Lees niet heel efficiënt zelfs. En dat die een de beetje...
0: aansturing of de spieren ja. zelf. Oké, okay, dus dat, dat aanpassen aan... van de hersenen aan de omstandigheden. Ja.
1: En dat, wat dat dan is geweest, hebben ze eerst een ziekte gekregen. Het kan ook uh, verkeerde houding zijn. Het kan ook zijn als jij met rugpijn rondloopt. Uh, en ik moet ja dan even
0: kort. Zijn we terug bij jou? Ja, ja
1: want wat mij uh, voor... voor de...
0: Voor de kijkers en luisteraars die voor het eerst deze podcast ontdekken. Jij hebt last gehad van een flinke hernia. Ja,
1: en, nou, en bovenop dan kan ik, nou ik durf het bijna niet te veel. Ik ben vorige week gevallen. Niet. Bij het hardlopen. Echt? Ja, echt. Nou, ik heb er hier nou, thuis
0: ook een hoor. Mijn vrouw heeft dat ook meegemaakt. Het is gevaarlijke ik, sport hoor, hardlopen. Ik wist
1: niet wat me overkwam. Ik was gewoon rustig aan het, uh, aan het lopen ergens in, in het bos. Uh, en, en niet eens een nauw bos, of noem maar op. Een Beetje aan het afdwalen. Ik was ja, geen podcast, podcast, aan. het ja, maar niet aan het luisteren. Nee. En ineens ging ik gewoon. En eigenlijk, ik viel ook gewoon vol. Van wortel of zo. Niet eens. Het oh. is gewoon even feit. Oh, <hullers> <hullers> <than> <hullers> Omdat ik mezelf heb aangeleerd van ga niet op je voeten kijken bij het oh, lopen. Yeah. Kijk vooruit. Yeah. Hè, dat yeah. een beetje uh, yeah. rechtop lopen. En, uh, nou, en ik viel en het erge is, ik, ik kon niks. Ik, ik, huh? ik zag me voor zo'n slow-motion struikelen. Ik denk, nou ik kan nog wel even compenseren. Maar ik heb daarmee ook niet eens mijn handen, zeg maar eerst. Dus ik ben <h debates> gewoon ik vol met mijn hoofd en mijn borst. Op de grond uh, gevallen. Echt? Ik keek nog om me heen. Is hier niemand in de buurt? Dat zag er echt als een slapstick uit, denk ik. Uh, nou, Verder gelopen allemaal prima. Totdat ik eigenlijk uh, diezelfde avond iets voelde bij, bij, uh, bij het verzitten. En ja, het is gewoon een gekne licht gekneusde ribben. Niet. Ja, nou, ja toch. en ik heb daar nog steeds last van. Heel gek. Dus ik moet af en toe. En dan nou, denk ik, als je zoiets hebt, of een lage rugpijn, of waardoor het ademhalen natuurlijk. Uh, niet, uh, niet, ja, je gaat daardoor anders ademhalen, klaar. En op die manier kan je ook, dat kan er gaan insluiten, dat jij dus uh, ja, jou, 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 jouw spierademhaling verandert, net zoals dat jij met een blessure anders gaat ja, lopen. Ja, dus
0: je wil zeggen, je hebt ergens ooit een keer hier last van gehad, hè, in ja. band, zeg maar, en daardoor heb je een andere ademhaling aangewend en, en daar dus, ben je niet van afgekomen. Het dat blijkt dus
1: één op de tien. En dan heb je eigenlijk een inefficiënte ademhaling. Mm -hmm. En dat hoeft op de korte termijn natuurlijk uh, ja, misschien nog geen probleem te geven. Maar je kan je voorstellen bij, als jij ja, gaat sporten, intensief gaat sporten, dat een goede ademhaling, een efficiënte ademhaling, heel belangrijk is. Stel dat jij gaat inspannen en je merkt van, hé, hey, maar in plaats van diepe teugen ga jij oppervlakkig ademhalen. Ja, dan is dat inefficiënt. Ja. En... Nou, daar heb je het al. Ademhalingsspieren inderdaad zijn belangrijk. Die kunnen ook vermoeid worden. Die zijn, moeten ook continu aanspannen en uh, ontspannen. Ja. En je kan je voorstellen, als jij de verkeerde spieren inzet of spieren verkeerd inzet. Ja, dat, dat kost on, onnodig energie en zuurstof. Uh, en vandaar dat ik uh, daar eens over ging nadenken. Uh, een studie tegenkwam. Waarbij ze eigenlijk uitgingen van, ja, wat is dan een efficiënte ademhaling tijdens het lopen? En wat dan opvalt is dat goede lopers, die, uh, die lijken hun ademhaling te zinken met hun uh, pasfrequentie. Okay. En dan is eigenlijk uh, één keer in- en uitademen met vier passen, is een beetje wat, nou ja, wat gevonden wordt... Blijkt dan ook nog in het... Die
0: goede lopers? Ja, zijn de nee,
1: topatleten ja, in de marathon? En, en dat dan uh, uh, beginners dat ja, niet hebben. Okay. Dus dat zinken. Nou ja, dan, dan heb je natuurlijk van die, die evolutionair biologen die zeggen... Ja, maar in het dierenrijk komen we dat overal tegen. Vogels en paarden doen het namelijk ook... En als je uiteindelijk goed inzoomt, dan merk je van ja, maar het is niet stevast 1 op vier. Uh, soms is het dan twee uh, op vijf, en soms is het helemaal niet. Is het wel echt, uh, is, is het... het wel zo? Dat is één. En hoe belangrijk zou het zijn? Dus er is een studie geweest, die gooi ik in de show notes. Vond ik heel interessant. Hebben ze een Duitse studie? Hebben ze mensen gevraagd, goede lopers, op een virtueel parcoursje gezet, van langs de meer, geloof ik. Nou, drie condities. Uh, ga hard lopen. Eén, denk aan je loophouding. Twee, denk aan je ademhaling. Drie, let op de omgeving. Mm -hmm. En dan het zuurstofverbruik gemeten als maat voor uh, efficiëntie. Hoe uh, economisch loop je. Nou, het bleek gewoon als jij je concentreert op je loopstijl. Maar ook op je ademhaling ga je minder efficiënt lopen. Minder? Dus, nee, ja, dus die mensen werden eigenlijk een beetje... En wat zij gingen doen, zij gingen geforceerd minder vaak in- en uitademen. Ja, en dat was een subtiel verschil. Maar je kan je dus. En ik, ik weet niet hoe jij, als jij gaat lopen. Maar er is wel een riedeltje bij mij: van dat ik, uh, ja, je moet ergens aan denken. Door de neus in en, uh, en uit via de mond. En let op je ademhalen. Nou, toen die studie las, denk ik... Nou, dan moet ik kappen, helemaal kappen. loslaten. Dat is dus geen...
0: Uh... Ja, ik heb hier nog wel een anekdote. Ik besef me dat ik deze natuurlijk al wel eens verteld heb. Onder andere recent in de aflevering over kramp. Maar ja, voor de mensen die ons nu voor het eerst ontdekken. Je weet natuurlijk uh, dat ik uh, twee ja. marathons heb gelopen. In mijn tweede marathon heb ik... Uh, een nou, niet een experiment. Ik heb getraind met sportrusten. En dat haakt eigenlijk wel aan bij nog bij een opmerking die we kregen van Hans hmm. Luierdijk op Instagram ook. At Slimmer Podcast. Die schreef, nou, ik doe wel ademhalingsoefeningen via sportrusten. Telt dat ook, schreef ja. hij. Nou, dat is natuurlijk niet een ademhalingstrainer, maar wel ademhalingstraining. Toen vroeg ik aan hem, werkt dat? Nou, zei hij volledig subjectief, want dit is niet gemeten. Maar als het zwaar wordt en je kunt terug naar je ademhaling, kun je langer ritme vasthouden en langer doorgaan. Nou. Mijn eigen ervaring... Die sportruste ademhalingsoefening zegt dus eigenlijk... Hou na het uitademen heel even vast. Ja. Hou een seconde in. of nou niet, Hou even vast voordat je weer inademt. Nou, dat doet twee dingen. Eén, het maakt je natuurlijk heel bewust van je ademhaling. Nou, ik begrijp net uit die studie eigenlijk niet zo'n goed idee. Ja. Maar twee, ze hebben daar ook in het boek een heel verhaal over... dat dat uh, de, de zuurstofwisseling helpt... waardoor er meer zuurstof in je bloed ja. komt. Dus... Zij adviseren, grote disclaimer heb ik eerder gemaakt, om dat dan ook twee keer per dag 10 minuten te oefenen. Ja. Dat had ik niet gedaan, zoals Hans Luyendijk. Eh. Maar ik had wel die oefening onthouden. Dus ik heb tijdens de marathon, want ik heb ook gemerkt, dat is wel zo, toen, als ik hem doe, die oefening helpt mij wel om mijn hartslag omlaag te brengen. Mm -hmm. Dus ik gebruik hem wel eens in mijn werk ook, als ik stress heb, als ik adrenaline heb, kan ik daarmee mijn ademhaling omlaag brengen. Dus ik in mijn tweede marathon zag zo rond 12 km mijn hartslag omhoog komen. Denk weet je wat, ik moet mijn hartslag laag houden. Ik ga ademhalingsoefeningen doen. <laughs> en dat werkte ja. fantastisch. Ik kreeg die ademhaling mooi vlak, mooi laag. Feit is wel, ik begon daar rond kilometer 12 mee. Uh, nee, jij kent dit verhaal, dus je zit dat lachen. Maar rond kilometer 35 had ik dat dus ondertussen zo'n anderhalf uur gedaan. Ja, pats, klapte er dus ja. kramp in mijn diafragma, in mijn middenrif, Oftewel, de spier... Precies. Die de ademhaling aanstuurt. De en nou ja, we hebben er toen ja. in de aflevering van kramp over ja. gehad. Als je natuurlijk een spier die je nooit getraind ja. hebt. opeens anderhalf uur onder stress heel geforceerd gaat gebruiken. nou dan wil die ja. wel een keer ho zeggen. Dus en het effect, uh... lieve luisteraars en kijkers, is dat je geen lucht meer krijgt. Ja. en dat je marathon tempo <laughs> naar de haai is. Ja.
1: Nee, maar dat, dat geeft het helemaal goed aan, denk ik. Kijk, ademhalingsspieren raken ook vermoeid tijdens ja. inspanning. Absoluut. Er dus hebben studies bij triatleten, bij marathonlopers gedaan. Dus wat je dan doet is na afloop... ja, dan, dan uh, hang je ze aan zo'n ademhangsapparaat waar je ja, spirome een spirometer... Ik heb wel eens een practicum bij geneeskundestudenten begeleid. Ja, Dan kon je je hebt bepaalde manieren om dan precies te zien... van ja, je teugvolume en bij een diepe ademhaling wat je functionele volume is. Nou, op die manier heb je een aantal testen om te zien... van hoe goed eigenlijk je longen op dat moment werken... en of jouw ademhalingsspieren... Ja, vermoeid zijn of niet. Ja. Nou, als je dit, die studies zijn gedaan, die laten inderdaad zien. Ja, ook die spieren raken uiteindelijk vermoeid. Nou, jij hebt een mooi voorbeeld van. Ja. Dus dan ga je je afvragen van, hé, hey, maar dan, als het een spier is, waarom moet je die dan ook niet trainen? En vandaar dan komt het ademhalingstraining. daar komen we bij de ademhalingstraining.
0: En toch even kort naar die opmerking van René Vosters, uh, met die referentie naar Roald van der Vliet, ja. die dus zelfs claimt, die raken als eerste vermoeid. Dat is nogal belangrijk, ja, want als dat, het een prioritering is...
1: Dat ver, 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 heb je, vraag je dat ik kunnen terugvinden? Af. Nee, dat geloof ik niet. Uh, dat heb ik ook niet uh, teruggevonden. Uh, kijk, wat, het wel, wat je wel even, even pas op de plaats, even nuanceren. Ja. Als je kijkt naar normale inspanning op zeeniveau... Ja. dan is de hoeveelheid zuurstof die jou ademhalingsspieren verbruiken... Ja. is, nou ja, pak een beetje... misschien 5 à 10 procent... van de totale zuurstof. Vooral als jij... jouw hele lichaam inzet. Maar als jij op hoogte gaat... Aha. En daar, daar, dat onderscheid moeten we denk ik ook nog maken. Want daar wordt eigenlijk die ademhalingstrainer... echt wel meer geroemd van... ja, dit is een goede voorbereiding. Als jij een expeditie wil gaan doen... ja, je, je merkt daar meteen... als jij een stap neemt op op 4000, meter hoogte... Oeh, dit slaat meteen aan. Hè? Ik ja, bedoel, ja. Dus daar moeten die, die ademhalingsspieren veel meer arbeid verrichten. Je gaat veel dieper ademhalen, hogere frequentie. En daar is het zuurstofverbruik al snel richting de, de 30% van je totale zuurstofverbruik. Dus... Dan heb je dan wezenlijk een bijdrage van je ademhalingspieren aan je totale zuurstofverbruik. En is het wel echt relevant dat die efficiënt met hun zuurstof omgaan?
0: Ja, want misschien toch goed. Uh, jij gebruikt hem niet. Ik heb hem uiteindelijk nu niet gebruikt. Ik heb wel natuurlijk even uitgezocht hoe het werkt. Het ja. is in feite een soort fluitje in je mond. Wat weerstand geeft op de in- en uithaling. Ja. Dus je krijgt als het ware een soort moeilijker lucht. Maar belangrijk is, het gaat je juist. En dat
1: is, want jij had het over het trainen van... de uitademing deed je dat? Hè? Bij, ja, bij sportrusten, uh, ja. ja, hou
0: je die even vast. Kijk, ja.
1: uh, inademen, daarvoor gebruik je spieren. In principe uitademen niet. Mm -hmm. Dat is gewoon een passief uitzetten weer... of terugvallen van, van je borstkas. Tot, tenzij je echt uh, zelf nog een extra stootje nageeft. Daar gebruik je ook ademhalingspieren ja. voor.
0: Uitblazen. blazende ja. moet dat dan. Ja,
1: dus in, maar dat zijn dus verschillende spieren. Wat die, uh, die trainers doen... die die, die trainen daadwerkelijk je inademingsspieren. Okay. Door inderdaad, door eigenlijk een fluitje met een bepaalde weerstand. om uh, Wat ervoor zorgt dat jij nou, als een asma-patiënt of COPD gewoon minder lucht binnenkrijgt. Ja. Nou, en, en dan kom je een beetje van ja hoe fancy moet zo'n apparaat zijn. Of kan het gewoon werken met, met een soort... Uh, ja. Een rietje of Een, een van de uh, reacties dergelijks. op Facebook
0: was ook, die heb ik niet uh, geselecteerd... maar die zei iemand, ja, je kan toch gewoon een snorkel dichtplakken... Ja. en die gewoon steeds verder dichtplakken, heb je toch hetzelfde effect?
1: Ja, of uh, veel, uh, in het, uh, veel gaan zwemmen en ja. onder water. Dus dat is denk ik, want nou ja, ik zie dan wel ook... ik heb natuurlijk gekeken en dan zie ik heel fancy... dat je hem kan koppelen aan je telefoon. Ja, apps en dan, komen erbij. Ja, en dan krijg je uh, een heel programmaatje... en je kan kiezen voor krachttraining... Uh, en duurtraining, net zoals we natuurlijk. Ja, kennen Maarten Visser uh, schreef dat al. Hè? Ja. 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 En de, ja, daar weet ik het, uh, het, uh, het mijne niet precies van. Van wat nou? Ja, je kan, je kan je voorstellen dat ook daar een mix allebei belangrijk is van kracht en duur. Dus dat, daar lijkt dan misschien uh, iets. Uh, ja, de meerwaarde van zo'n trainer zijn dat je uh, ja, echt wel. Ja, uh, gereguleerd dat kan trainen terwijl, als jij gewoon door een, een rietje of iets met ja, iets gaat inademen, ja, dat er minder controle over is. Ja, kom nou. Toen heb ik toch gedacht: van hoe, hoeveel, uh, ja, wat is de evidence? Hoeveel wetenschap is er gedaan? Ja. nou eerst maar eens even op, op voor uh, uh, nou, COPD. En, en als present is evident
0: hè, ja, dat dit nuttig is,
1: daar vond ik wel meteen dat, en die kijken dan naar. Uh, functie van je ademhalingspieren verbetering en uiteindelijk ook nou, maximale zuurstofopname verbetering en uh, sportprestatie lees een inspanningstest of een, uh, een fietstest of een uh, ja wat ze doen een shuttle run test ja. evident nou die groep duidelijk ook als je wil inspannen op hoogte ja. en dit als voorbereiding eigenlijk doet je dus doet zes weken van tevoren een soort programmaatje. Dan doe je een inspanningstest in een gesimuleerde hoogtekamer. Ja, dan zie we je... hebben
0: ooit een aflevering gemaakt over het nut van een hoogtestage. Ja. Daar hebben we vastgesteld dat het geen nut heeft om meer rode bloedlichamen Klopt. aan te maken. Ja, maar nu specificarie... komen we dus dan eigenlijk op een tweede nut van een eventuele hoogte. Stel, je gaat niet met de ademhalingstrainer. Dan zeg je dus eigenlijk wel, het heeft wel zin ja, om op maar... hoogte te zijn om dit te trainen.
1: Ja, maar dan zeg ik, zij hadden die ademhalingstrainer gebruikt op zeeniveau niveau ja. Als voorbereiding op. Ja. Omdat
0: juist ja, dan... Maar ik bedoel, maar ja. als je dan dus op je hoogte gaat voorbereiden, dan heb je toch in feite diezelfde voorbereiding ook Ja, kan?
1: dus ik ben eigenlijk benieuwd of de mensen die op hoogte zijn, gaan dit nu ook stevast van tevoren doen. Dat is misschien wel een, een een leuke vraag om... Uh, ja. Uh, en dan... Uh, een, nou, en dan ga je... Nou, ook duidelijk effecten van... Ja, dat het goed is in voorbereiding op. En dat heeft deels te maken... omdat die, ja, die afhankelijkheid van goede ademhaling... Ja, efficiënte ademhaling... is belangrijker ademhaling, als er minder zuurstof is. Precies. Ja. Want dan ja, worden je, je... Je longen worden meteen belast... door de, uh, ja, de, de zuurstofarme lucht. Ja. Hoe zit dat op zee-niveau... Nou, en daar is toch ook is wel een review van een paar jaar geleden. Kwamen uiteindelijk 21 studies, vonden zij goed uitgevoerd. bij verschillende soorten sporters. Dus van, van zwemmers,
0: triatleten, zaten er tussen marathon Toch maar ik even uitleggen, wetenschappelijk gezien. Een review is een studie van mensen die zeggen: laten we nou eens even kijken. Al het onderzoek wat er gedaan ja. is naar het onderwerp. leggen we op een hoop naast elkaar. En daar proberen we een overal conclusie ja, uit te trekken. En dan,
1: want dat is ook met een, een placebo of sham behandeling. Wat Hoe ze dat, dat precies he? doen? Ja, dan geven ze wel het apparaatje. Ja. Of geven ze ook de training. Ja. Alleen dan niet op de juiste manier of met minder weerstand oh, ja. bijvoorbeeld. Dat denk ik, ja, maar daar heb je toch door uiteindelijk. Maar daar heb je in
0: ieder geval dat effect wat ja, we al even in het begin noemden het... van bewust omgaan met je ademhaling. Precies. Waar waarschijnlijk ja. al heel veel positieve effecten hebben. En uit die
1: komen. hebben ze gefilterd en meegenomen juist. En zij lieten ook, lieten ook zien, ja, logisch je. Aanmaakspieren worden sterker en raken minder vermoeid. Nou, dat is prima. Maar de volgende stap is van, heeft het ook gevolgen voor jouw sportprestatie? En zij waren toch wel overtuigd van, ja, want uit de testen die die dan gedaan waren met een inspanningstest, een tijdrit uh, in, in het lab of juist een inspanningstest tot, tot uitputting en zo'n shuttle run, een yo-yo-test heet dat uh, internationaal, allemaal positieve effecten van trainen met. Uh, ja, voor, voor trainen van je ademhalingsspieren. Ja. Uh, dus en ook toch nog even een keer
0: kritisch. Kunnen we dat effect van die ademhalingstraining isoleren? Want ik blijf maar denken. Uh, ook uh, mezelf als referentie nemend. Op het moment dat ik op een plek ben waar mm -hmm. ik zoveel tijd en discipline in mijn training kan stoppen. Dat ik ook ruimte heb om ademhalingstraining te doen. Nou, dan kan ik je vertellen, dan zit mijn looptraining ja. en mijn andere discipline. Nee, en mijn voeding zit ook wel goed.
1: Dus dat is uh, inderdaad. Uh, in hoeverre is jouw uh, hoge intensiteitsintervaltraining is dat ook niet al een
0: ademhalingstraining? Ja, ja nee, Dus Mijn vraag is eigenlijk in hoeverre in deze wetenschappelijke ja. studies... is het effect van de ah. ademhalingstraining te isoleren?
1: Uh, lastig, want zij krijgen inderdaad een trainingsprogramma... en uh, daar valt dit een onderdeel, uh, maakt er uit vaak wel van uh, zes dagen in de week, drie keer per dag. En dan, ja, daar heb je ook een punt... en dat zeggen die reviewers ook van... Het is niet eenduidig welk programma nou het beste werkt. Mm. Dus er is een programma wat heel veel mensen volgen. Ja. Maar ja, daar is dan ooit iemand mee begonnen. Dat is misschien wat de fabrikanten. Dus zij zeggen, daar valt nog winst te halen. Ten eerste van, wat is nou het geschikte programma? Ja. En, en ja, moet je zo'n duur programma of krachtprogramma? Uh, ja, Leuk dat jij op je telefoon dat mooi kan, kan zien. Want je ziet dan ook volgens mij juist allerlei golfbewenigingen van... Ja, die dan nabootsen van hoe diep jij ademt, mm -hmm, et cetera. Mm -hmm, mm -hmm. uh, maar eigenlijk is dat nog onontgonnen terrein. En ten tweede zeggen zij ook ja, kijk, we moeten nou niet doen van dat iedereen daar zo'n profijt van heeft.
0: Want waarom niet iedereen? Nou,
1: omdat zij, als zij goed kijken, zeggen ze, bij zwemmers, bijvoorbeeld, en ja. divers, van die onderwaterduikers. Ja, daar zagen zij eigenlijk dat, dat effect. Kijk, ze gooien alles op, de, op die 21 studies. En dan gemiddeld genomen is er een effect. Maar als je dat dieper in duikt, dan zie je ook wel studies die geen effect laten zien. Bijvoorbeeld bij die zwemmers. Ja, omdat zij nou, zeggen. Ook ja, een
0: van de eerste reacties op Facebook: dat iemand zei, joh, ik ben al 25 ja. jaar wedstrijdtrainer, uh, of wedstrijdzwemmer heb ik dit echt niet nodig. Nou, dat werd Dus omarmd.
1: dat, dat die nuance moet je ook. Ik denk hangt erg ook vanaf de soort sport die je waarschijnlijk doet en in hoeverre daar jouw ademhalingssysteem belast wordt en getraind wordt.
0: Ik kijk wel eens op de website www.jurgenvantefle.nl. Ja, ja. Vond ik uh, van mij dit jaar nog een artikel hierover. Uh, je hebt een sportgericht geschreven na aanleiding van je bezoek aan de Special Medicine ja, Conference.
1: Ja. Dat leuk. Die freedivers. Ja. ja. Dat nou, dat is ongehoord, want dat die mensen kunnen, die kunnen dus langer dan tien minuten onder water blijven ja en daar is onderzoek naar gedaan door een, door een zweedse onderzoekster uh, onder andere uh, ja bij die die toppers die dat ontzettend lang kan en trainen maar ook bij vissers in uh, in indonesië die dat voor hun beroep doen en dan blijkt als je dat ja die zijn de hele dag aan het speuren uh, onder water zijn ze naar naar, naar slakken uh, uh, schelpen mm -hmm. En, en vis aan het afschieten met, met zo'n uh, pistool, met zo'n zo pijl- en boogachtig ja, ding. Ja. En die, uh, ja, zij concludeert, die zijn eigenlijk bijna 40-50% van de tijd onder water. En ja, daar gaat het lijf ook aan aanpassen. Dus wat het is, zij heeft uh, gemeten, long, die longvolumes van hun die zijn ja gigantisch. En ja. Uh, zij hebben dus een enorm getraind ademhaalstelsel. Dus dat, dat brengt mij terug inderdaad ook dat die studie, die review, laat zien dat bij zwemmers ja, dat daar amper effect was of geen. Ja. Omdat die van nature al in hun sport heel veel uh, ja, hun ademhaling En dan is er dus een
0: tip, heb ik wel eens eerder hier in de podcast genoemd, van onze zwemtrainer Edwin bij de URTT. Die doet af en toe heel gericht oefeningen met adembeperking, toch? Ja, dat dus je klopt. een aantal slagen niet ademt. Ja ook om datzelfde trainingseffect te bereiken.
1: Precies, en dan ga je afvragen: in hoeverre heb je zo'n fancy apparaat nodig, uh, als het bijvoorbeeld op deze manier ook kan? Als jij, ja, jij gaat lekker bij het zwembad of ga in je eigen bad liggen. <laughs> dat is nog altijd iets wat ik altijd doe: uh, is ja, kijken hoe lang ik nog op je buik kan in kan blijven.
0: Ja, toch? <laughs> nee. Nou, maar misschien moet ik dat gaan doen. Dus
1: dat is, dus ik denk dat aandacht voor ademhaling en de trainer daarvan is belangrijk. En ik denk nog steeds dat ja, het meest profijt hebben dan die groep mensen, die 1 op 10, die je de Volkskrant ja. over had, van die mensen die niet helemaal doorhebben dat hun ademhalingsregulatie een beetje verstoord is. En ja. waarschijnlijk tijdens inspanning ze daardoor inefficiënt aan het ademhalen zijn. Dan is het en logisch. mensen met
0: asma en COPD ja. ook, dat is duidelijk, die zijn patiënten. Ja. Ik heb een idee, zullen we het gaan vragen aan Guido Vroemen? Lijkt me een goed plan. We gaan zoomen! Goedemorgen Guido. Hey Guido.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hey, goed je weer te spreken. Uh, we hebben het deze week over ademhalingstrainers. Laten we bij stap 1 beginnen. Gebruik jij zelf een ademhalingstrainer?
2: Uh, nee. Okay. Ik heb geen... Uh, ik heb geen, niet echt doelen om... Uh, uh, om mezelf daar te verbeteren. Ik heb ook niet echt het idee dat ik... Uh, een beperking heb met mijn ademhaling. Nee. Um, dus ja, ik heb ze wel getest... En kijken hoe, hoe het werkt. Um, maar daar, daar, daar blijft het bij even dan. Hè.
0: Nou mooi, daar, daar, daar wil ik zo meer over weten. Um, vraag 2. We zagen een van de mensen die reageerde. Die zei, uh, ja, ik ben hem gaan gebruiken omdat mijn coach het aanraden. Uh, raad jij jouw atleten aan om een ademhalingstrainer te gebruiken? En zo ja, wanneer of waarom?
2: Nou, Je moet altijd doen wat je coach zegt, natuurlijk. Ja, om te beginnen. Als je een goede coach hebt. Oké. Okay. <laughs> ik, eh, ik raad het niet iedereen aan, ik raad het sommigen aan. Oké, okay. interessant. Hoe, hoeveel
1: uh, van jouw sporters? Sommigen, hoeveel zijn dat er?
2: Ja. Jee, dat heb ik niet. Uh, nee, nee maar, een maar een schatting zo Een paar of één op, de, uh, een op de tien. Ja, ja. Oké. Okay.
1: En die hebben niet uh, direct uh, astma, astma bijvoorbeeld? Of ze, ja, of...
2: Kan, maar het hoeft niet. Nee, het is niet zozeer dat dat uh, een voorwaarde is om dat te gaan gebruiken. Je kunt ook uh, dysfunctioneel ademhalen.
0: Ja, daar hebben we, daar, dat, dat refereert aan de studie of het stuk waar jij het ook over had. Jorgen? Die hebben we inderdaad gevonden. Eén op de tien mensen lijkt dat te hebben, hè? Is, is dat dan ook de aanleiding voor jou om zoiets in te zetten? of Wanneer besluit jij, hey, ik ga eens even kijken of een atleet hier wat aan heeft?
2: Ja, daar heb ik het voordeel dat ik mijn, uh, mijn eigen atleten eerst test in mijn lab. Dus dan uh, doe ik een ergospirometrietest. Ademgasanalyse, dus ik meet ook ventilatie. Um, en ik kan dus de ademfrequentie teugvolume tijdens inspanning volgen. Wordt het die, um, um, die teugvolume kleiner naarmate de inspanning groter wordt en de frequentie neemt daardoor heel erg toe, dan ga je namelijk uh, inefficiënt ademhalen. En je gebruikt je middenrif onvoldoende, want je moet daardoor een dieper ademhalen. En sommige, nou ja, die gaan dus naarmate ze de maximale belasting naderen, gaan ze gewoon nou ja, kleinere teugvolume, een soort hyperventileren. En dat is inefficiënt.
1: Ja. Weet jij daar de oorzaak van? Eigenlijk dan bij dat soort. Uh, is dat dan verkeerd aangeleerd? Of hebben die eerder. Uh, bijvoorbeeld rugpijn gehad? Of. Ja, want die gebruiken hun ademhalingsspieren dus. nou op de verkeerde manier. Hoe. Uh, ja, hoe ja weet je waar dat, dat
2: komt? Zo. Ja, ik denk niet dat het aangeleerd is. Um, je gaat niet bewust dit doen. Ze doen het onbewust, want ze weten het niet. Mm het -hmm. eh, is. als ik het zie. Um, dan zie je al in je grafiek... je teugvolume dalen... en je, daardoor heel je, je frequentie stijgen. Um, dan kan ik ze er wel op wijzen. En dan denken ze... oh ja, ik moet diep in... uit. Ja. Dus het is iets wat ze onbewust doen. Ja.
0: Dus dan zeg je... er zit de eerste winst al in... bewust worden van je ademhaling. Uh, jij zegt, ik meet mensen door... en ik zie dat ze daar wat te winnen hebben... en dan raad ik ze een ademhalingstrainer aan... Dan als je dat nog één stap verder trekt, uh, want het lijkt op de internetfora uh, toch ook zo te zijn dat sommige mensen zeggen: Joh, dit is voor iedereen van toegevoegde waarde. Of je nou gezond bent of je nou normaal ademt, uh, ga maar aan de ademhalingstraining.
2: Was, ja, misschien wel. Uh, ik denk wel dat de ene veel meer voordeel gaat halen dan de andere. Weet je, als de, als de ene 3% beter wordt en de andere 0,1%. Ja. Ja, dan wordt hij ook wel wat beter. Ja. Maar ja, dat voel je, daar merk je geen kloot van. Ja.
0: Nee, precies. Maar ja. dat, dat is een goed, goed antwoord. Want dan komen we op de hamvraag van deze aflevering: ademhalingstrainers, is het zinvol of onzin? Uh, volgens mij zijn we het met z'n allen over eens, als ik jou ook beluister en wat, wat Jurgen en ik net bespraken. Uh, bewust worden over je ademhalen... of dat nou is door yoga of een ademhalingsoefening, kan altijd waarde zijn. Ja. Maar dan gaan we naar de marketingkant. Want ik heb uh, van tevoren wat onderzoek gedaan. Ik vind zo'n apparaatje van 60 euro. Ik vind er een van 260 euro... en ook eentje van bijna 500 euro. Goh, voordat ik 500 euro ga uitgeven... wil ik toch wel echt weten dat dit wat oplevert. Laten we beginnen. Jij zegt, ik heb veel van die dingen getest. W waar zit het grote verschil? Waar leiden, hoe komt het dat er zo'n prijsverschil in zit?
2: Ja, dat heeft te maken um, met wat je er allemaal mee kunt meten en, en software die erachter zit. Ik heb nog niemand dat hele dure ding aangeraden, want eigenlijk kan ik met, um, als ik zelf zo'n apparaat in mijn, app in mijn lab heb, kan ik gewoon de testen daarmee doen. En met die waarden kan ik gewoon een schema maken, wat je met een simpel apparaatje van vijf, zes tientjes voor kunt uitvoeren.
1: Ah. Want je hebt gewoon een, een soort fluitje met een bepaalde weerstand nodig, hè? Eigenlijk toch? Je tot? zuigt, hè? Het ja. is niet blazen, je Nee, moet nou, omgekeerd fluitje inderdaad. Je zuigt, je doet het bij de inademing. Ja. Want dat is een beetje van welk programma raad je dan aan? Want je kan daar, ook het zijn spieren natuurlijk die je traint, krachttraining ja, of duurtraining. Ik bedoel... Um, ja, hoe moet dat programma er precies uitzien? Of kan jij dat eigenlijk, stem jij dat af op de, ja, de, de atleet wat hij nodig heeft?
2: Ja, je hebt eigenlijk een soort, nou ja, waar ze mee werken, is een soort maximale inademingskracht. Dus wat je dus zo hard mogelijk kunt inademen, he, zuigen. Mm -hmm. um, en, en dat is hetzelfde als een soort gewone krachttraining, dan bepaal je 1 rem. Wat voor gewicht kun je één keer maximaal optillen? Nou ja, dus wat kun je maximaal in één keer inademen? Hoeveel millimeter kwikdruk is dat dan? Nou ja, dat, dat komt overeen met de instelling van die veer. Ja. En dan ga je um, op, op 70, 80 procent zitten en 10 herhalingen. Ja, ja. En dat bouw je zo op. Maar het is niet... Um, want je eigenlijk bij, bij gewone kracht ga je ook wel naar piekmomenten en ja, één keer zo hard en zo sterk mogelijk ja dat heeft bij ademhaling natuurlijk helemaal geen zin nee want je moet het volhouden
1: ja en dan is het wel fijn dat, uh, dat er zo'n app bijvoorbeeld bijgeleverd wordt op je telefoon dat je ook precies kan zien dat je het goed doet zeg maar dat je kan gaan volgen ja. het patroon van die ademhaling et cetera dat heb je ja. wel nodig om, om inderdaad gewoon die kwaliteit van die training te beoordelen.
2: Ja, feedback heb je nodig. Hè? En weet je, ik gebruik ook wel gewoon niet zo'n apparaat, maar gewoon alleen maar een soort app die je instructies geeft over in- en uitademen. Heel bewust diep in en heel bewust diep uit. En op een bepaald ritme. Ook dat helpt al. ja.
0: Ja, precies. Dus daar zit hij. Hè? Dus, dus als we dat dan langzaam proberen te conclu concluderen... dan zeggen we... ademhaling is superbelangrijk. Zeker bij uh, heftige prestatie ja. en lange prestatie. Maar er zit al voor heel veel mensen enorm veel winst... om bewuster te gaan ademhalen. En bijvoorbeeld wat jij zegt... te letten op diepe teugen ook bij heftige inspanning. En dat kun ja. je ook trainen door bepaalde ademhalingsoefeningen te doen.
2: Ga maar een beetje. Als je zelf intervallen aan het doen bent... Um... En dat is vaak het makkelijkste als je nu binnen fietst op een uh, indoor-trainer. Um, probeer dan eens heel diep in en uit te ademen tijdens die uh, interval. Dus heel bewust daarop gaan letten. En dan kijken: uh, heeft dat verschil ten opzichte van wat ik normaal doe? Uh, of voelt dit beter aan?
0: Hmm. Hey, en dat is dan het trainen van bepaalde controle en ook teugvolume. Ik lees dan tot slot nog ook wel mensen die zeggen, ja, maar door zo'n ademhalingstraining uh, vergroot ik longvolume en longkracht. Zit daar dan nog iets waarvan je denkt, ja, dat is wel echt nuttig of over ja, Long
2: Longvolume, daar moet je niet te veel illusies over maken, dan ga je niet groter maken. Nee. Okay. Uh, je, hebt, je hebt een bepaald volume uh, uh, en daar ga je niet ineens een liter bij trainen. Je, gaat het wel, je kunt het wel kleiner maken, dan moet je slechte dingen gaan doen, zoals roken. Ja, 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 ja. Ja, ja. Groter maken, nee, dat, dat is ook niet, denk ik, het de, de doel van deze training. Longkracht, ja, eigenlijk doe je dan op uh, ademspiertraining. Dan worden die spieren beter getraind. En dan heb je dus meer kracht om harder uit te ademen en harder in te ademen. En het heeft, kijk, bij maximale inspanning moet je heel snel lucht in en uit. En hoe sneller je dat kunt, hoe meer lucht je kunt ventileren.
0: Ja, ja dus daar zit de toegevoegde waarde van zo'n training en van die ademhalingsbewustzijn. Ja. Ja.
1: En ze raken minder snel vermoeid, denk ik, dan ook hè? bij een langdurige ja. inspanning. Dat dus je traint.
0: Ja,
2: ja, ja, ja. Als, ja. als je je ademhalingsspieren beter getraind hebt, euh, zullen ze zuiniger zijn, ben je efficiënter. Kijk, het is efficiënter om diep in te ademen en diep uit te ademen. Is die frequentie wat lager. Dan als je heel snel dezelfde hoeveelheid in en uit. Met, dat kost veel meer energie.
0: Ja.
1: Weet jij, want dat vraag ik me nu af. Hoe de verhouding is tussen rode en witte spiervezels in, uh, bij die ademhalingsspieren. Weet jij dat?
2: Nee. Nee. <laughs> nee. Nou, nou, leuk voor op de lijst voor ja. 2021. Moeten we uitzoeken. Ja. Ik, Ik zou een biop, wil je een biopt gaan nemen? Ja, ja. <laughs> wil jij dat doen? Of, <laughs> nou ja, kan kan het proberen. Ja. Ja. Je moet wel even informed consent in te ja, ja. Ja, ja.
0: Hey, En dan <laughs> uh, de, de hamvraag voor deze aflevering Guido. Uh, even buitengesloten, uh, want ik hoor eigenlijk wel je protocol of advies. Is eigenlijk ga het maar laten testen bij een sportarts zoals jij of een collega. Doe zo'n uh, test. En als die vaststelt dat je wat te winnen hebt op het gebied van ademen, dan gaat het vooral doen. Maar nu is de, de algemene vraag, wat nu lijkt, dat dit voor iedereen goed is. Uh, dus sporters die geen astma hebben, geen COPD en niet vastgesteld door een sportarts of trainer dat ze uh, adem problemen hebben. Is het daarvoor zinvol of onzin om zo'n 300 euro aan een ademhalingstrainer uit te geven? Wat zeg jij?
2: Uh, ja, Die 300 zou ik niet doen.
0: Nee, onzin.
2: Ik zou wel, weet je, ik zou wel naar die, die 60 euro, hè, die heb je ook, ja, die trainers, ja. en dat kun je altijd proberen. Weet je, daar, je, je, je wordt in ieder geval bewuster van je ademhalen. Exact. En dat dat is wat je merkt. En daar wil je best zes tientjes voor uitgeven. Exact. Dan 300.
0: heb je een lekker fysiek ja. apparaatje wat jou eraan herinnert. Van, oh ja, ik ga mijn ademhalingsoefeningen doen. Ja. Ja. Ja, ja. Of je hebt de discipline om dat gewoon iedere dag tien minuten op de bank te doen. Ja, die had ik niet. Maar dat heb ik al verteld uh, in deze podcast. Ja, super. Nou, ik denk uh, concreet advies. Interessant onderwerp. En uh, nou ja, Jurgen die zei al dat hij helemaal getriggerd is dus. Uh, Jurgen, wat, wat is nou jouw conclusie? Want jij zei: Ik ja. heb veel geleerd. Nu Guido's nou, nuance eroverheen.
1: Zoals Guido ook begon: ik, bij, Mijn klassieke beeld was altijd: ademhaling is in principe geen beperkende factor in het uh, zuurstofopname. Ja. Uh, mits, mits je natuurlijk COPD of astma hebt. Maar kom ik erachter: ja, dat ligt toch een stukje uh, ingewikkelder. Dat er ook een groep mensen is die gezonde atleten zijn. Uh, ja zonder die longproblemen zoals ik noemde, maar dan ja. toch het probleem kunnen hebben van inefficiënte ademhaling of in ieder geval ademhalingsspieren die sneller vermoeid raken. Ja. En, uh, en dat er dus daadwerkelijk aan ja, getraind kan worden die ademhalingsspieren. Ja, ja dat, uh, dat is nieuw voor mij.
2: Leuk. Ja, ja, maar het is een uh, gebied wat zwaar belast wordt bij duursporten, hoogintensieve sporten. En ja, dan is het een soort beroepsziekte, wordt het dan, hè, dat je dat zo zwaar belast, dan moet je dat ook extra trainen.
0: Ja. Mooi. Mooie aanvulling, Guido. Fijn uh, dat je weer even bij ons was om te zoomen over de ademhalingstrainer. Dan uh, sluit ik bij deze uh, de bekende Riedel af. Wij horen graag jouw uh, aanvullende vragen, opmerkingen, tips die jij misschien nog hebt. Deel je ervaring via social media: @slimmepodcast op Twitter en Instagram. Uh, Guido Vroemen kun je vinden als de sportarts op Twitter. Ga hem ook volgen, want uh, daar komt veel leuks voorbij. Of je kan uh, op onze mailinglijst komen. Ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar staat bovenin een vakje uh, schrijf hier je e-mailadres en verras mij iedere week. En je kan daar ook een uh, pagina van iedere aflevering vinden waar je jouw reactie kan achterlaten. Of je kan ons direct mailen via post.slimmerpodcast.nl Tot zover. Uh, ik ga even lekker wat ademhalingsoefeningen doen. <laughs> <tot, <tot, Tot volgende week. Frisse lucht. Tot volgende ja. week. Ido. Hoi hoi.